0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第384集，百日宴这天，四邻街坊齐齐来贺，李大人为上座。旁边是秦六、陈胜红与陈华渊兄弟二人，与他们比邻挨着的还有陈二大爷，带着个眼生的小哥。那小哥眉清目秀，陈二大爷说他比月兰大了十几岁，月兰如今都已人到中年，这小哥却俨然还是少年模样。旁人问那小哥是谁，陈二大爷自豪道：“我徒弟啊，您也有徒弟？怎么？”只许你们手艺人有徒弟，我这行也需要世代相传的，好吗？对对对，各行各业手艺、技术、本领、心血，都应弃糟破刘精华，代代相传，莫丢失，也莫叫后人遗忘。月兰知道那小哥是谁，向他连连敬酒，感恩之情溢于言表。而后又轻声问陈二大爷：“您已有三个月没有来取我的血，是不是他也好了？”陈二大爷眉毛一挑：“那当然，完全好了。只是小起子形貌未变，与当年一致，我却不知是不是好事。”旁边小起子温和的笑：“我这是别人梦寐以求的长生不老呢，当然是好事。违背自然规律不一定好啊。”陈二大爷叹了口气，小起子沉思片刻道。师傅，您放心，纵然我与众不同，但我只做顺其自然的事。陈二大爷一怔，终于轻松起来。你能这样想就最好了，就当老天补偿给你这些年缺失的时光吧。两人相视而笑，却忽听一阵嘈杂，回头见沈芊芊拉着儿子，本来好好坐着，可陈安到处跑，他也坐不住，追着他满厅转，经过赵大娘旁边。赵大娘忍不住喊道：“杨少奶奶，您别太宠孩子，这孩子顽皮就得打。”沈芊芊气喘吁吁地回：“我也想打，可我爹娘不许。<唉>”哎，赵大娘也叹了口气，朝身边自家女儿说：“你小时候我就是打过来的，看看现在多听话。”赵姑娘没好气地翻了个白眼，刚要怼两句，又被旁边一个婆子拉过来。那婆子郑重跟她道：“你别管你娘的看法，只要你自己同意就行了。那家人真的还不错，你想一想。”赵姑娘一笑：“您都说只要我自己的看法，那我当然要自己去寻，您别费心了。”可这。哪有姑娘家自己去寻夫君的？除了洛掌柜，可人家是没有父母长辈，跟岳先生又是青梅竹马。至于其他人，没这个先例啊。那就从我开始，有先例了、啊。婆子一愣，半晌后笑了一笑。好吧。赵姑娘也莞尔一笑，再回头。听他娘已经跟沈芊芊聊到沈老爷了，我爹娘在乌衣寨过得自在，都不想回来了。不过他们今儿会送贺礼来，好像那位新的当家于大姑娘也有贺礼，也快到了吧。两人谈论着，其他人一公筹交错，一番热闹。宴席到半途中，才见王景玉与孟寻走入。春风固有客人，他们来的晚了一些。外人都道王景玉是春风顾新招的伙计，没太多注意，也懒得问其名讳。倒是孟寻身边牵着的小娃，叫众人突然安静。过了会儿，他们才重新热闹了起来，伴随着窃窃私语。孟先生原来已偷偷有了孩子，怪不得一直不成婚呢。孟寻不理这些闲话，他们走进来，落座在李慕言对面。李慕言抬眼看了看王景玉，这是陌生人。他微微颔首，以示招呼。相见并不相识，即便是他为王景玉翻了旧案，叫他得以沉冤昭雪，可奈何王景玉并不打算将这秘密再告知重相见的人。身在朝堂上，多的是身不由己。他在与陆林分别的时候，就已说过，不会怪他。今年如许，这话还算数。他也不想让洛长青去埋怨一个从小一病长大的人，陆玲也是他的家人。只是如今这一位家人，只能遥看故里，满听欢声笑语，偶尔夹着些斥责，刘沈芊芊训儿子的声音，也有陈生红拍着桌子训他弟弟：“你到底什么时候成婚？再不听话，我还把你的东西全都给扔出陈家。”陈华元如今已十分会哄他。您把我东西扔了，我再捡回去就是。反正你赶我，我也不走。至于成家吗？您是兄长，您先成了再说呀，我不急。嘿，你。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你。